0: Die. Ich würde jetzt nicht sagen, die Welt ist rosarot. Bei mir kommen auch Konflikte vor, die nicht rosarot sind, wenn jemand krank wird zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, ich finde, den Sonnenuntergang, den dürfen wir uns nicht von Putin versauen lassen. Mhm. Das Schönste, was mir äh, passiert ist, ist, dass mir jemand geschrieben hat, der hat gesagt, er hat ein halbes Jahr auf der Intensivstation gelegen und hat in der Zeit alle meine Bücher durchgelesen. Und er sagt, das hat ihn durch die Zeit getragen. Oh. Und da, da war ich sehr gerührt und habe gedacht, dafür hat sich alles gelohnt. Viel, viel, Hamburg, Hamburg.
1: Der Talk Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie schon alles in dieser Stadt erlebt haben. Ein Podcast gratis in ihrer ARD-Audiothek. Ja und heute mit einem, der mit seinen Büchern schon so vielen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Oma ihr Kleinhäuschen, Omas Erdbeerparadies, Seeluft macht glücklich, die kleine Inselbuchhandlung, das kleine Friesencafé, Inselhochzeit im kleinen Friesencafé. Beste Lektüre für den Strand, für das Sofa zum Entspannen und die Bücher, die verkaufen sich wie geschnitten Brot. Eine Bahnhofsbuchhandlung ohne ist nicht vollständig. Herzlich willkommen, Janne Momsen. Moin. Moin. Mancher wird jetzt grübeln, Momang Das ist aber eine tiefe Stimme. Viele denken ja, Janne Momsen, der Name, die Bücher, diese Buchcover, das
0: ist eine Frau. Ja, tatsächlich. Wenn ich zu lesen komme, dann sind viele erstaunt. Ich muss dann immer sagen, dass ich auch immer ein Mann war. <lacht> Aber wie kommt es zu diesem Namen?
1: Was ist Janne Mommsen für ein Name?
0: Naja, Janne ist ein finnischer Vorname. Mhm. Es gab mal diesen Skispringer Janne Ahon, mhm. glaube ich. Und ähm, ja, den habe ich mir einfach mal ausgedacht.
1: Einfach so aus äh, des Klangs wegen? Ja, ich mochte den einfach. Mhm, weil der auch ein bisschen norddeutsch klang? ja. Ja, ja, genau. Mhm. Wie heißt du denn eigentlich?
0: Eigentlich heiße ich Volkmar Nebe.
1: Aha, also das klingt ja auch nordisch. Volkmar? Ja,
0: Volkmar, ja, nicht wirklich. Also, und Neve kommt aus dem Hessischen. Also ist schon, also würde ich sagen, nicht mehr ganz Norddeutschland. Mhm.
1: Und war, weshalb hast du dich für Janne Mommsen entschieden? Also warum äh, hast du überhaupt ein Pseudonym gewählt?
0: Ähm, ich habe vorher auch Bücher äh, unter Volkmar Newe geschrieben mhm. und wollte einfach äh, ein bisschen das Genre wechseln und wollte auch, wie soll ich das sagen, so, dieses Norddeutsche sollte auch in meinem Namen sein. Und mhm. inzwischen ist es so, dass ich mich auf beide Namen höre. Und wenn ich auf Lesungen bin und im Hotel bin, weiß ich nie, unter welchem Namen ich da einchecken muss. Und errege immer großes Misstrauen, wenn ich dann sage, vielleicht heiße ich auch noch irgendwie anders. Ach so, so
1: so ein Betrüger äh, kommt
0: dann so. Genau, genau.
1: Und äh, welche, welche, was hast du schon so erlebt mit diesem Namen, Janne Mommsen, der ja ähm,
0: ungewöhnlich ist erstmal? Naja, also ich habe zumindest mit dem Nachnamen natürlich viel erlebt, dass viele denken, ich bin mit dem Historiker Mommsen benannt. Oder dass überhaupt Straßen nach mir benannt sind. Ich meine, das gefällt mir natürlich gut, vielleicht kommt es noch, wer weiß, aber nein, im Ernst, also ja, und es ist auch so, einige kennen mich auch nur unter Janne und finden, dass Janne auch besser zu mir passt und, äh, und Janne möchte ein Bier, verstehe ich eben auch. <lacht> <lacht> Wunderbar. Wir haben auch Menschen auf der Straße gefragt, was
1: die von dir wissen möchten. Und hier ist gleich die erste Frage genau dazu.
0: Moin Janne, ich bin Flash aus Harburg. Dein Name klingt, als könntest du richtig gut Plattdeutsch sprechen. Kultivierst du das? Ne, ich bin mit plattdeutschen Menschen aufgewachsen, also beziehungsweise habe ich viele plattdeutsche Menschen getroffen. Spreche ich selber nicht wirklich, obwohl ich schon einmal eine Rede auf plattdeutsch im gehalten oh. habe. Das war wirklich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Hat's <lacht> ja,
1: es hat es so, geklappt?
0: Ja, es hat geklappt. Vor allen Dingen, es war aber ein, ein böser Fehler, weil eigentlich dachte ich, mir fiel dann irgendwann auf, wenn ich mich verspreche, dann komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Also mhm. ich muss den Text, den ich mir da ausgedacht habe und mit einem alten Hamburger erarbeitet habe, dem, der muss wirklich funktionieren.
1: Im neuen Buch, da geht es nicht nur um Plattdeutsch, sondern da geht es auch um Friesisch, um Fering, also die Sprache auf Föhr. Kannst du das oder hast du dir das auch
0: angelernt jetzt für das Buch? Econai snake. Das heißt, ich kann nicht Friesisch reden. Ich gehöre mich da immer weiter rein, je länger ich da bin. Aber sprechen kann ich das nicht. Also ich, ich lasse mir das immer von Insulanern übersetzen. Wir
1: reden heute über deine Bücher, über das Neueste und dass das jetzt bald im Altona-Theater auch als Theaterstück zu sehen ist. Du lebst und arbeitest in Hamburg und deshalb machen wir mal eine 040-Aufwärmrunde. <lacht> ähm, Janne, Alster oder Elbe?
0: Oh, das ist wirklich schwer. Muss ich mich entscheiden? Ja, bitte. Oh nein. <lacht> Doch. Ich wohne ja in der Nähe der Alster in Barmweg Süd. Also insofern, ich sag mal Elbe.
1: Das ist ja eine komische Begründung. Ich wohne ja, ich, in der ich Nähe bin der so Alstern. oft an der
0: Alster natürlich. Ach so,
1: okay. Und was ist das Schöne an der,
0: in der Elbe? Naja, die, diese Weite, das Wasser und dass ich weiß, dass die Elbe zur Nordsee fließt und da liegt ja Föhr.
1: Da liegen Föhr. <lacht> Über deine Föhrliebe wollen wir auch noch sprechen. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Fischbrötchen. Oh, das, kam, das kam schnell und deutlich. Ja, ich deutlich. kein Cent. Ach so, okay. Ja, Das ist denn fast ein Ausschlusskriterium für Franz Brötchen. Großstadtrevier
0: oder Notrufhafenkante. Großstadtrevier. Ich habe mit Jürgen Roland ein paar Filme gemacht und dem fühle ich mich immer noch verbunden. Mhm. Hamburger Tatortkommissar Till Schweiger oder Manfred Krug? <lacht> naja, das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Na gut, ich, Manfred Krug. Naja, das sind so diese alten... Tatorte, die hier so in Hamburg spielen. Ich meine, Til Schweiger hat auch so seine Berechtigung. Ich muss dann immer sehr viel lachen in diesen Filmen, weil diese Action-Geschichten natürlich äh, unglaublich sind. Er sprengt da ja wirklich das Genre, aber und warum auch nicht. Also, ich habe gar nichts dagegen, aber ich finde irgendwie äh, Manfred Krug dann doch ein bisschen raffinierter.
1: Er sprengt das Genre bei Nick Chiller, der dann wirklich actionmäßig <lacht> sprengt. Da im, im Queen Mary oder Haddock-Fähre?
0: Haddock-Fähre. Ich bin ja mal auf dem Traumschiff gefahren, also nicht auf der Queen Mary, sondern auf dem Traumschiff aus der ZDF-Serie, da habe ich als Barpianist gearbeitet.
1: Oh, MS Deutschland, ja? War das? Das oder?
0: war damals hat die MS Berlin. MS Berlin, ah. Und da war ich dann und äh, äh, habe jeden Tag acht Stunden Klavier gespielt.
1: Was hast du denn gespielt? Wie man sich das so vorstellt, irgendwie ja. so so äh, äh, George Gershwin, Klassiker und Schlager und, und so. Genau,
0: spielst nochmal Sam, As Time Goes By, alles New York, New York, alles, was man sich vorstellt. bisschen Swing. Und ich habe auch äh, Klassikkonzerte gegeben.
1: Aber wie kommt man dann in, zu diesem Job? Das ist ja fast ein Traumjob, oder?
0: Naja, ich habe Musik studiert und habe äh, im Grunde auch für jeden gespielt äh, hier in Hamburg, der mich bezahlt hat, <lacht> um es mal so zu sagen, also vom Atlantik bis Reifenhändler und dann haben die mich einfach mal angefragt. Und da erlebt man doch bestimmt auch was auf so einem Traumschiff, also an, an
1: Musikwünschen auch, da kommen die doch angeduselt von dem dritten Cocktail und sagen, ja. spiel doch
0: mal. natürlich auch viele Titel, die man nicht kennt. Und der Musikgeschmack von Menschen ist ja, wie wir alle wissen, sehr, sehr verschieden. Also das geht dann von Beatles bis Schlager bis Roland Kaiser, also einmal quer durch.
1: Aber da musst du ja auch flexibel sein. Da kannst du ja nicht nur Bach und Rachmaninoff spielen, sondern da musst du ja.
0: Ja klar, aber das bringt ja auch Spaß. Also ich habe auch dann in den Shows gespielt. Da haben wir dann so mehr so Cabaret Mhm. gespielt äh, mit einer Sängerin. Und mit einigen, äh, mit denen ich damals gefahren bin, bin ich auch bis heute befreundet. Ah
1: toll, also das verbindet das, äh, das, das auf hoher See. Und ähm, kommt, da kam kommt dann jemand zu dir und singt dir irgendwas vor, kennst du dich, den Titel weiß ich nicht, aber das CD-Cover ist rot oder so. Oder ja, auch du? das
0: ist vorgekommen, aber wie soll ich sagen, es blieb oft erfolglos, Aha, genau. dieses Ansinnen, weil ich kann ja nicht alle Titel dieser Welt kennen. Verdient man da gut? So ein Mittel, man, man spielt ja jeden Tag. Und äh, ja, also nicht wirklich gut. Das ist mehr so ein Spaß. Und wenn man so hört,
1: äh, ich war auf dem Traumschiff, da denkt man ja, oh, ah, man kennt das ja noch damals Sascha Hehn und Mhm, heute ist es ja der Florian Silbereisen. Ähm, Wie viel von diesem Glamour hat das denn tatsächlich auf auf diesem Kreuzfahrtschiff?
0: Naja, das war so, dass ich das Gefühl hatte, dass im realen Leben auf dem Schiff, die Serie versucht wurde nachzuspielen. Also mhm. das heißt, es gab dieses, dieses Captain's Dinner, wo sich alle am Captain's Tisch da trafen und es gab zum Schluss diese Eisbombe mit den Wunderkerzen, mit den Wunderkerzen. Ja, genau. genau, und das und mit, mit der Musik und es war wirklich alles so und ich habe das auch erlebt, dass zum Beispiel an einem Nachmittag, da war es sehr, sehr heiß, das war in Russland, in der russischen Ostsee und da es war wirklich nicht heiß und alle hatten sich in Smoking angezogen, nur um einmal dem Kapitän die Hand zu geben und dann wurde natürlich ein Foto gemacht, aber für dieses eine Foto haben die Leute wirklich das Achterdeck verlassen und die Sonne, das war ganz wichtig.
1: Weil sie dachten, das
0: gehört so, ja. weil das kenne ich so aus dem ja.
1: Fernsehen. Mhm. Aber dann warst du ja sozusagen auch Teil dieses Fames
0: rund ums Traumschiff. Dann, ja, ne? genau. Also war, ja, natürlich. Macht sich auch gut in der Vita? <lacht> ja, das, war, das wusste ich damals noch nicht, aber äh, nein, das hat auch Spaß gemacht. hat auch Spaß gemacht, diese Städte anzugucken, und auch mit den Passagieren umzugehen, denn ich, die waren ja immer um einen rum. Also es mhm. gab keinen extra Künstlerbereich und uh, wir haben auch ordentlich gefeiert. Also ich glaube, in der, in der Zeit habe ich so wenig geschlafen wie nie wieder in meinem Leben.
1: Zurück zu unserem Spiel als oder der Elbe. Isemarkt oder AEZ?
0: Isemarkt.
1: Oh, das ist also die Empörung in der Stimme <lacht> fast schon. Also da unter, unter dem Viadukt, da lässt es sich gut einkaufen. Das ja, magst du gar das so finde ich schon.
0: Da mhm. kaufe ich auch tatsächlich manchmal ein. Und im AZ äh, habe ich mal, ich glaube, 30 Jahre mal auch Klavier gespielt. Aha. Stand in Konkurrenz zu einem CD-Laden, der dann gleichzeitig seine halt Musik äh, dann spielte. Und das war auch nicht abzustellen, also musste ich gegen diese Musik aus dem CD-Laden spielen. Kampf der Giganten,
1: der ja. musikalischen Giganten. Vier Lande oder Altes Land?
0: Altes Land. Mhm.
1: Obst besser als Gemüse und Blumen.
0: <lacht> ja, so würde ich das vielleicht nicht sagen. Also ich finde ich finde Vier Lande auch toll, also... Mhm. Äh, Einfach mal rauskommen, ist immer toll. Mhm.
1: Und wenn du drin bist, äh, wo bist du dann? Du hast schon gesagt, Barmberg-Süd. Wo ja. und wo, wie lebst du da?
0: Ich lebe am Osterbek-Kanal mhm. und schaue da auch aufs Wasser. Das was sehr schön ist. Und ähm, ja, also ich finde, Bamberg süd ist der beste Stadtteil, den es überhaupt gibt. Warum? Oha, das ist ja, ja jetzt ich vorher, aus dem Fenster gelebt. Naja, ich weiß, ich habe vorher in Fuhlsbüttel gewohnt, das war auch schön und ich habe auch in der Schanze gewohnt. Also
1: Fuhlsbüttel richtig so auch mit Einflugschneise und so, oder? Nee, ohne.
0: Ohne? Aha. Nee, ich hatte ohne Fluglamm, den brauchte mhm. ich nicht so dringend. <lacht> <lacht> Aber äh, nein, da habe ich sehr lange gewohnt sogar, äh, 18 Jahre. Und äh, nee, ich finde, Bamberg-Süd ist ne, für mich eine richtige Entdeckung gewesen. Ich wohne noch nicht so lange. Mhm. Jetzt äh, drei Jahre. Und das, ja, es ist toll da. Aber was denn? Was ist denn? Also okay, du hast die, äh, so so einen Alsterarm,
1: also den Osterbekkanal. Genau. Und äh, wie lebt es sich denn so mit den Nachbarn, mit den Menschen, äh, mit der Stadt?
0: Ja, also es gibt erstmal sehr viele kleine Geschäfte dort. Das gefällt mir. Ich kann Auswählen, ob ich jetzt äh, Ruhe haben will, dann gehe ich den am Osterbeck-Kanal entlang, da stehen riesige Bäume und äh, es ist alles ganz ruhig und rom- romantisch, da fahren auch keine Autos oder ich gehe dann zur anderen Seite Richtung Winterhude und da sind, ist Action, Geschäfte, Cafés, Restaurants und das kann ich mir aussuchen, das gefällt mir sehr gut. Du warst vorher sogar noch gesagt, in der Schanze hast du auch gelebt? Ja. Das war natürlich ganz anders. Ähm, da, da war die
1: Schanze ja auch noch ganz anders.
0: Dann, das stimmt, ne? da ja. war ich auch noch jünger. <lacht> und, <lacht> <lacht> und das war schon, also wie soll ich das sagen, speziell. Äh, immer wenn Demos waren, mussten wir Umwege nehmen, um nach Hause zu kommen. oder. 1. Äh, Mai gefährlich. Genau, und so. genau, ja, ja. genau. Also all sowas. Mhm. Und äh, ja, damals war das auch noch so mit ganz viel Junkies und so weiter, da musste mhm. man wirklich ein bisschen aufpassen, auch mit Einbrüchen da und so weiter. Das aber war du kamst ja
1: von außen und warst dann ja eigentlich so Teil dieser verhassten Gentrifizierung, ne? Bist ja einer, der von außen gekommen ist, oder? Ja,
0: aber ich bin ja, äh, wie soll ich das sagen, so als Zimmermannsbursche mit einem Säckel über dem Arm, ah. <lacht> nein, also nicht wirklich, ja, aber ja. So, so hier angekommen und ich bin ja nicht, wie soll ich sagen, ich, ich habe ja heute in Oldenburg studiert und bin nach Hamburg gekommen, um was mit Medien zu machen. <lacht> und das war jetzt wie soll ich das sagen, es war jetzt nicht so dass sie gesagt haben, endlich kommt da mal einer der sich für Theater und Film interessiert mhm. und der, mit der wir hier bei uns arbeiten will so war nicht, sondern mhm. das hat schon dann noch eine Weile gedauert Warum hat's, äh, wolltest du nach Hamburg? Erstmal, ich, ich bin in Kiel aufgewachsen ja. ich, ich liebe Norddeutschland mhm. ich finde Hamburg ist einfach eine wunderbare wunderschöne Stadt und das ist sie für mich immer noch mhm. ich, es gibt immer wieder Momente in dieser Stadt in der ich, da stehe ich da und denke wow ist das schön obwohl ich hier schon so lange lebe. Also das nutzt ich nie ab. Und äh, dann kommst du hierher so als dann, also als Kiel ist ja auch schon eine größere
1: Stadt. Aber dann war in Oldenburg, wir reden von Oldenburg in Oldenburg ja, in Niedersachsen. Genau. Und das ist ja noch eine, eine etwas kleinere Stadt ja. als Kiel. Und dann kommst du in die große Stadt nach ja. Hamburg. Kannst du dich noch an den Impact, an den Aufschlag erinnern in Hamburg?
0: Ja, das ich weiß dass Wir sind mit dem Auto ähm, über die A1 gefahren und es gab ein riesen Feuerwerk. Das war Freitag, Domfeuerwerk. Für dich? Ja, ja. Und da habe Ge- ich gedacht, so die Kinder, das tut doch nicht Not. <lacht> <lacht> Aber nette Geste.
1: Und das ist denn ja an der Chance, das kriegt man ja auch immer mit. Ich habe auch immer gedacht, Mensch, ich habe auch auf St. Pauli lange gewohnt und habe mich immer noch erschrocken am Freitagabend um 10, in so boom ja, ging es dann genau, los. genau, genau. Da lebt man auch schon mit dem Mang, Aber mittlerweile ist das Schanzenviertel hat sich natürlich auch schon ja, äh, geändert. Man, also äh, die, die Piazza, man sa- spricht ja vom Galau-Strich. Mhm. Äh, das äh, ist ja schon so ein bisschen äh, edler in den letzten Jahren geworden. Du warst nicht nur Traumschiff-Pianist. Du hast auch mal, als habe ich gefunden, als Krankenpfleger gearbeitet. Ja. Und auf einer Werft.
0: Ja, Was genau. hast du denn da gemacht? Da habe ich als Anstreicher gearbeitet. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, wie man sich vorstellt, so äh, Schornstein von außen mit dem Pinsel malen. Sondern das war im Maschinenraum, in die hinterletzten Ecken kriechen, um da die Rohre äh, zu bemalen und sowas. Also das war ein harter Job. Denn hast du tatsächlich
1: eher einen musischen Beruf tatsächlich fürs Leben er- ergriffen. Mhm. Hast eben äh, Musik auch studiert. Ja. Ähm, und Warum äh, bist du, hat es sich denn trotzdem zur Literatur gezogen? Also wo war da so der, der Kippschalter?
0: Ja, ich glaube, Musik hat mir alleine so nicht genügt. Also ich habe auch ähm, dann hin und wieder mal als äh, Radiomoderator gearbeitet. Oh bei Radio Bremen. Mhm. Und dann eigentlich war meine erste Idee, hier bei äh, Radiomoderator zu werden. Ja, also dieser Dampf- guter Job! Ja. <lacht> an, an sich
1: ja. An sich ja.
0: Nein, war, war alles gut. Aber und dann weiß ich auch nicht, dann bin ich da so ein bisschen von abgekommen. Und dann habe ich Kurzkrimis geschrieben für die ja. Welle Nord, mhm. die im Norden spielten. Und das wurde dann aber im normalen Programm gesendet. Friedrich Schütter hatte das gesprochen. Mhm.
1: Und dann bin ich... Friedrich Schütter, der, der, legendäre, ja, der legendäre Theatergründer Friedrich Friedrich Schütter, vom Erzdeutsch-Theater. Ja. Ah, ja, genau. Mhm.
0: Und dann kam irgendwann mal Jürgen Roland auf mich zu und sagte, Mensch, ich habe deine, deine... Das wurde dann als Buch veröffentlicht. Mhm. Und ich habe deine äh, Krimis gelesen. Da willst du nicht mal was für mich machen. Und so ging das dann immer weiter.
1: So fürs Fernsehen dann auch ja. schon. Und für Filme. Und auch du hast immer Tatort, ne?
0: Ja, Tatort kam dann sehr viel später, aber ähm, dann habe ich erstmal, wie soll ich das sagen, es war aber auch zu Anfang noch das Problem, das typische Anfängerproblem, dass alle sagten, ja, ja, du kannst super schreiben, alles klasse, aber wir können dich leider nicht ranlassen, weil du hast ja noch nie was gemacht. Mhm. Und wir können dich dem Sender nicht verkaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, lass mich doch mal machen. <lacht> <lacht> und hin und her, und die, die haben mich immer vorne rausgeschmissen und hinten bin ich wieder reingekommen. Mhm. Und dann irgendwann, ich glaube, die haben nachher einfach, die wussten nicht mehr, wie sie mich loswerden sollten. Dann haben sie mir einfach mal ein Drehbuch gegeben. Mhm. Und dann, als ich das geschrieben hatte, dann war auch alles klar. Dann habe ich immer mehr Aufträge gekriegt. Ist das eigentlich, man weiß, man, oder man
1: ahnt, Tilt Schweiger als Gesicht, zum Beispiel beim Tatort, der verdient richtig gut. Als Drehbuchschreiber, also ist das ein ordentlicher Posten im Tatort-Budget? Ja. Oh.
0: Ja, das also also muss man sagen. Zumal ja. auch im öffentlichen, äh, rechtlichen Fernsehen man ja Wiederholungshonorar kriegt. Und die Tatorte werden natürlich alle wiederholt. Also da guckst du auf deine
1: Kontoauszüge und hast gedacht, ach, da hat Bayern 3 nochmal äh, den Tatort aus dem Jahr genau, äh, genau.
0: wiederholt. Sowas, äh, 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 und im, im besten Fall wird es dann nochmal Primetime gesendet irgendwann. Und ich habe also ich habe zum Beispiel den, ich hab den ersten Tatort mit Maria Fortwängler geschrieben und der wurde andauernd wiederholt. Und also jetzt mal eine
1: ganz indiskrete Frage, was ist denn, wie viel bekommt man denn so für so ein Wiederholungs- für, für so eine Wiederholung, wie hoch ungefähr? Das ist, das
0: ist das, wenn man das, wenn das Primetime wiederholt ja. wird, also 2015, kriegt man dasselbe Honorar noch. Oh. Ja. Oh, das ist dann immer viel. Und bei den, ja. bei den, ja, das stimmt. Und bei den, das passiert aber nicht so häufig. Und bei den Öffen, bei den dritten Programmen, da läppert sich das dann so zusammen.
1: Und wenn man dann den Fuß in der Tür hat so beim Fernsehen und die wissen, Mensch, der kann Fortwängler sozusagen, <lacht> dann äh, kommen die Aufträge danach auch dann schon, äh, die, die, sprudeln dann. Ja, ja
0: das mhm. ist auch. Man wird auch zum Beispiel, ich habe zu Anfang auch, habe ich ja für Sat 1 viel gemacht und RTL und so. Mhm. Und die, das spricht sich dann rum und dann. Äh, allerdings muss man auch sagen. So, äh, es ist so schnell, man hochkommt, so schnell fliegt man auch wieder raus. Ja. Also es ist so High and Fire und ja, das da, da, äh, es gibt da, ich habe da auch sensationelle Abstürze erlebt, wo Leute einfach sehr sich überhaupt nicht an ihre ähm, Zusagen gehalten haben und, und einen wirklich abserviert haben, wenn sie ne, jemand Neues hatten gerade. Ah, okay, also Absprachen
1: auch nicht eingehalten ja, und so. Also das äh, die, 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 große Rats, da wird man auch schnell rausge, rauskatapultiert. Genau, dann und man
0: mal. kriegt auch zu Anfang für ein Exposé ganz wenig und in der ganzen Entwicklung des Stoffes ist ganz, ganz wenig Geld. Erst ganz zum Schluss, wenn es ganz abgenommen ist, kriegt man den großen Batzen. Und, aber wenn der Regisseur sagt, nee, ich schreibe das selber zu Ende, dann ist man draußen.
1: Ja, ist das äh, denn in der Hierarchie so? Sind Drehbuchautoren beliebt? Auch so bei den Schauspielern. Man hat immer so gehört, dass zum Beispiel beim Großstadtrevier Revier Jan Fedder irgendwie seine eigenen Texte da sozusagen mitgebracht hat. Und dass das Drehbuch im weitestgehend gestört hat bei, ja. der, bei, den, bei den
0: Storys. Ja gut, Jan Fedder war, <lacht> glaube ich, sehr speziell. Aber äh, da was das anbelangt. Nein, und die Schauspieler sprechen sich das natürlich alle noch zurecht. Das ja. ist ja klar. Aber mhm. Nee, der Drehbuchautor, der spielt eigentlich, wie soll ich das sagen, der soll möglichst nicht am Set erscheinen, Mhm. das ist klar, weil er nur stört und vielleicht auch noch Besserwisser ist. Der hat eine schlechte Position. Also Mhm. wenn ein ein Film gut ist, dann sagt der Regisseur, ja ich habe das gut gemacht. <lacht> ja, und wenn er schlecht ist, dann, hat er, dann sagt er, naja, bei dem Buch war nicht mehr rauszuholen. Ja, okay. Also insofern hatte man wirklich eine sehr undankbare äh, Karte da immer.
1: Aber wenn es geht, dann klappt wenigstens das mit der Kohle. oder dann wenn, es funks- Kohle, wenn, 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 wenn es, es funktioniert. funktioniert. Aber
0: das funktioniert dann wirklich, ist sehr unberechenbar gewesen.
1: Machst du das noch, Drehbücher? Nee. Nee, gar nicht mehr. Also du bist jetzt wirklich auf in dem Segment Romane, Unterhaltungsromane, die anderen auch zu spielen vor allen Dingen. So.
0: Und Theater. Und Theater. Also, aber, mhm. aber das, sagen wir so, das mache ich äh, beim Fernsehen, ist es ja auch so, dass es auch noch sehr unbefriedigend gewesen, dass da natürlich alle möglichen Leute mit reinreden. Mhm. Alle, äh, und das verändern und so weiter und so fort. Ähm, und ich auch schon bei der Stoffentwicklung. Da ist, gibt es den, den Produzenten, dann gibt es noch den Redakteur und den Chefredakteur und den Programmdirektor und die muss man alle auf eine Linie kriegen. Ich hätte auch die Deutsche Wiedervereinigung hinbekommen nach dem Training. <lacht>
1: Und wie ist das? Man hat ja manchmal ein Gefühl, dass dann irgendwie so auch Trendthemen unbedingt im Tatort oder in so Serien und in Krimis auftauchen müssen. Gab es da auch einen einen Druck oder so eine Erwartungshaltung oder äh, 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 hat man da so eine Eigenständigkeit? Oder kommt da so ein Produzent und sagt, mach doch mal was über Transgender
0: oder so? Mhm. Mhm. Ja, es das gibt, das gibt beides. Aber mhm. in der Regel stimmt man das, wird das natürlich abgestimmt auf die Hauptfigur, auf den, auf den äh, Kommissar oder die Kommissarin. Mhm. Und dann wird so ganz ungefähr das festgelegt. Mhm. Aber die Story entwickle ich natürlich selber.
1: Und dann kommen eben die Unterhaltungsromane. Wie kam das denn? War das auch erstmal ein
0: Versuchen? Lasst mich doch mal machen erstmal. Oder wie kam das Nee, da habe ich, hab ich wahnsinniges Glück gehabt. Das kann man auch nicht so planen. Mhm. Ich habe dann irgendwann gesagt, so ich habe wirklich ein bisschen die Schnauze voll von diesem Heier und Feier beim Fernsehen und schreibe dann einen Roman. Und dann hat mir jemand gesagt, oh Gott, du schreibst Romane, das ist ja der Pakt mit der Armut. Ja. Es <lacht> <lacht> geht nur noch schlimmer, wenn man Gedichte schreibt. Ja, ja. so. Und dann äh, habe ich ein Buch geschrieben, das hieß Allein unter Spielplatzmüttern. Und das war, dann, äh, da, das war zufällig, das wusste ich aber auch nicht, dass zu der Zeit Männer so eine, so eine Erziehungszeit bekamen, mhm. so drei Monate. Also das Thema Männer auf dem Spielplatz war plötzlich ein Thema und dadurch, ich habe mir einen Agenten gesucht und der hat mich nach einer Woche angerufen und hat gesagt, ich habe das äh, einem Verlag angeboten, ob ich dann einverstanden wäre, das bei Rowald zu machen. Mhm. Da bin ich fast in Ohnmacht mache. Ja, ich meine, das ist ja nicht irgendeine
1: kleine Klitsche, <lacht> nein, sondern das ist der große
0: Rohwald-Verlag. Ja, und sicher. Ja. Und das war natürlich toll.
1: Mhm. Du wohnst und arbeitest im großen Hamburg und die Bücher, die handeln auch vom Titel her oft vom Kleinen. Oma, mhm. äh, ihr Kleinhäuschen, das kleine Friesencafé. Mhm. Ähm, das heißt, äh, das steckt auch in dir so eine Sehnsucht zu dem kleinen, überschaubaren, zur kleinen Insel, äh, weit ja. ab vom, vom äh, turbulenten Festland.
0: Ja, das ist also die Insel ist natürlich etwas sehr Übersichtliches. Und ähm, das fasziniert mich, was da dann in dieser Übersichtlichkeit, auch in dieser Enge manchmal passiert. Mhm. Also das äh, finde ich schon sehr spannend. Also wenn, ich kann da, ich muss da auch ganz anders recherchieren. Also ich muss immer rückwärts recherchieren. Also wenn mhm. ich jetzt schreibe, der sch- stinkige Filialleiter einer Bank und beschreibe ihn, dann kann ich Pech haben und es gibt den wirklich. So in dieser Form. Und es wird ein Schlüsselroman gelesen. Das heißt, ich muss immer checken, äh, sind, wer, wer sind die wirklichen Leute, die da auf der Insel leben.
1: Du hast jetzt ähm, mehrere Romane geschrieben, die eben auf der Insel für mhm. auch spielen. Ja. Ähm, wie gut kennst du dich da aus und äh, checkst dann, dass du äh, keinen Schlüsselroman schreibst?
0: Nein, ich, ich kenne mich da inzwischen natürlich ganz gut aus und bin da ja auch häufig. Werde inzwischen, ich bin auch letztens sogar mit dem Lions Club Blankenese da hingefahren, war da der Reiseführer. Ah. So was habe ich auch mal gemacht. Ich kenne mich gut aus. Ich schreibe das Buch, wenn ich meine Bücher schreibe, schreibe ich die in Hamburg und denke mir für aus. Mhm. Und dann fahre ich mit sozusagen mit dem fertigen Buch unterm Arm dann nochmal hin und checke das nochmal vor Ort. Und dann kommt da immer nochmal was dazu. Entweder was mir in Solana erzählen oder was ich da sehe oder wie auch immer.
1: Das heißt, die mögen das aber auch, dass über sie geschrieben wird, denn man, es gibt ja dieses Klischeebild von den in sich verschlossenen, wortskargen Nordseemenschen, die eigentlich gar nicht so, so viel rumschnacken wollen, sondern auch, auch für sich bleiben wollen.
0: Eigentlich. Ja, das stimmt. Aber sagen wir mal so, wenn das wirklich so wäre, dann wäre Fremdenverkehr vollkommen ausgeschlossen <lacht> und sie könnten ihre Tourismusgeschichten <lacht> vergessen. Nein, es war so, als ich das erste Buch geschrieben habe, Oma, ihr Kleinhäuschen, hat der Rowald verlag dort Angerufen und hat gesagt: Mensch, da erscheint bundesweit ein Buch über eure Insel, also wie wär's denn mit einer Lesung? Und dann kam so: Nee, nee, also dieses Jahr nicht und nächstes Jahr auch nicht und danach sind wir auch voll. <lacht> und dann riefen die mich wieder an und sagten: Da hast du dich da schlecht benommen oder was? Ja, ich sage Nee, also eigentlich. So, und dann hat eine Buchvertreterin ein Buchhändler angerufen und gesagt: Willst du das nicht machen? Und er sagt: Naja, gut, ich trau, trau, trau mir das dann. Und da saßen also in der ersten Reihe Menschen mit so zwei Reihen, die waren besetzt mit Menschen, die ihre Arme verschränkt hatten und immer streng nach unten gucken. Das waren die Insulanerinnen und Insulaner, die geschickt worden waren.
1: Um zu gucken mal, um was verschreibt er Was schreibt was, er da? Was, was schreibt der denn so?
0: Okay, und drei Jahre später habe ich dann eine Radtour gemacht mit Touristen zu den Schauplätzen meiner Romane. Da waren dann auch waren Fotografen dabei, das Fernsehen und so weiter und so fort. Und da hörte ich, wie die Tourismuschefin zu... Dem NDR Reporter sagte, äh, wir wissen Sie, wir haben ja Janne Momsen von Anfang an voll unterstützt. Ah! (lacht) Und da wusste ich, wow, jetzt hast du es aber geschafft.
1: Und jetzt spielst du aber die Friesenkarte, die Fürkarte wirklich auch äh, ausgiebig und durch. Es gibt jetzt den Band 3, dieser Friesencafé-Reihe, Inselhochzeit im kleinen Friesencafé. Mhm. Das heißt, das habe ich richtig verstanden, dieses Café gibt es nicht wirklich, aber es könnte es geben.
0: Ja, das könnte es geben. Und so versuche ich mich da auch so ein bisschen da so aus der Bedrohung zu ziehen. Also ich meine, es ist ein bisschen schwierig, ich muss da so eine Mischung machen. Wenn ich schreibe hier in Hamburg ein Kiosk in Bahnhofsnähe, das ist völlig okay, kann man mhm. machen. Aber wenn ich schreibe auf Föhr ein Kiosk in Hafennähe, dann sagen alle ja, Petersen oder Paulsen. Mhm. Die, welcher jetzt? Ja, genau. weil es nur zwei gibt. Aber das ist ja auch ganz
1: spannend, dann kommen hier Daniele E. Palluth, das ist ja ein Krimi-Autor hier aus Hamburg und der schreibt Krimis aus dem Alten Land. Und mhm. da kommen auch Leute dann hin an die Originalschauplätze ja. um da einen Kaffee zu trinken. Das hat doch auch ein bisschen Charme,
0: oder? Ja, klar. Also es mhm. gibt viele Schauplätze, zu denen ich auch dann immer mit Leuten fahre oder äh, bei denen sich Leute versammeln oder manchmal beschreibe ich auch Häuser, in denen Menschen äh, leben, die dann mhm. ganz stolz sind. Also das ist, ähm, und wie gesagt, auch die die Insulanerinnen und Insulaner erzählen mir immer ganz viel Geschichten, mhm. also die von dem, was sie erleben und, und das ist eigentlich für mich immer das größte Lob, wenn die sagen, Mensch, du hast unsere Insel richtig klasse beschrieben. Mhm.
1: Wenn du sagst, die Menschen auch lesen mit Interesse mittlerweile auch für deine Bücher und du betonst, es ist kein Schlüsselroman, ich schwöre es, es ja. seid nicht ihr, aber ihr könntet es sein, glauben die das auch?
0: Nein. Nein, die kommen immer zu mir und sagen, äh, 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 wie soll ich das sagen, raumen mir so zu, ich weiß, wen du da gemeint hast, auf Seite 7. Ne? Also klar, das glaubt mir kein Mensch. Und alle möglichen Leute fühlen sich auch angesprochen.
1: Was ist das besonders Schöne an Für? Ich bin ja eher so ein Amrum-Typ, weil ich mhm. fand, finde die
0: ähm,
1: Landschaft auf Amrum noch so ein bisschen rougher, so ein bisschen rauer. Die Dünen und der, der Himmel und so, das ist noch mal ein Ticken anders, obwohl es ein paar Kilometer mhm. entfernt ist.
0: Das stimmt. Also der Kniepsand und auch die Westseite der Insel mit der Brandung, das hat natürlich was. Aber Föhr ist eine sehr vielfältige Insel. Man hat so das Wattenmeer, man hat ein ganz kleines bisschen auch das noch zwischen äh, Amrum und der Nordspitze von Amrum und der Südspitze von Sylt. Kann man so aufs offene Meer gucken, das Mhm. ist auch ein wunderschöner Platz da auf äh, Föhr. Und es gibt äh, Landwirtschaft, es gibt friesische Traditionen. Friesenstiftungen, also diese ganze friesische Kultur ist dann noch sehr, sehr lebendig. Da spricht man auch noch Friesisch. Ja. ja. In der Marsch spricht man Friesisch.
1: Ich war auch in Amrum in so einem Finnestudio, da waren zwei junge Leute. Ich dachte, was reden die denn da? Ist das Ungarisch oder ja. so? Und dann sprachen die beiden jungen Leute wie selbstverständlich ja. und nicht im Heimatverein, sondern zwischen Gewichten sprachen die Friesisch. Ja. Das hört man da
0: noch. Ja, ja, auf jeden Fall. Das wird mhm. da überall gesprochen und. Also in der Marsch. Und da gibt es in der im Teil wird Plattdeutsch gesprochen. Auf, in Wiegau wird dann Hochdeutsch gesprochen. Und dazwischen ist noch die dänische Minderheit. Also So man, eine kleine Insel ja, so ein komplexes sprachen.
1: Gebilde. Unglaublich. Und in dem neuen Buch, der Inselhochzeit im kleinen Friesencafé, da wird ja geheiratet. Das heißt, zwei mhm. Protagonisten, Oma Anita und Captain Haag, die heiraten. Beide schon 60 plus. Und da wird auch ein Neffe aus den Vereinigten Staaten, aus mhm. den USA, der mal ausgewandert ist eingeladen und das sind das dahinter, das könnte auch, es ist nicht wahr, aber es könnte auch wahr sein, denn es gibt viele Führer in den USA.
0: Ja, das ist, also es sind in verschiedenen Wellen, sind sehr, sehr viele Führer ausgewandert. Ähm, das fängt schon an, als Preußen die Insel übernahm, wurde eine Wehrpflicht eingeführt, vor der haben sich viele mhm. dann äh, verdrückt. Später, die vom Ostteil der Insel sind nach New York gegangen und die vom Westteil der Insel nach Kalifornien. Mhm. Und dadurch wohnten aber ganz, ganz viele Friesen dort. Und wenn jemand, äh, die Höfe waren ja Selbstversorgerhöfe. Und wenn, je, wenn da vier Kinder waren, dann mussten drei die Insel verlassen, weil der Hof sie nicht ernährt hat. Mhm. Und die sind dann eher nach New York gegangen als, äh, als nach Hamburg, weil mhm. sie da einfach mehr Leute hatten.
1: Und du bist jetzt für das Buch, um auch das zu recherchieren,
0: selbst auch mal
1: an der Ostküste der USA genau. gewesen
0: und ich, hast da ich Führer hab, getroffen. Genau, ich habe Führer getroffen und ich bin auch, alle Strecken da abgefahren und ich habe es auch schon für weitere Romane natürlich da recherchiert, ja. weil ich auch noch mehr da machen möchte in New York. Das finde ich schon ganz faszinierend, die Verbundenheit. Auch wenn man zum Beispiel, man denkt, zu Anfang habe ich immer gedacht, da gab es so eine Disco, die heißt Erdbeerparadies. ja Da dachte ich immer so, naja, okay, das ist hier so richtig schön provinziell, wenn man so will, ja auf eine gute Art. Aber dann hörte ich, naja, das gehört, diese Disco gehört zwei New Yorkern mhm. und das Land da hinten, das gehört Leuten aus Kalifornien oder aus Florida und das war plötzlich die große Welt, war da auf der Insel plötzlich. Mhm. Die sprechen auch ein ähnliches Friesisch. Das, die sprechen dann auch Friesisch? Ja ja. ja, ja, sicherlich. Also die, in
1: den Uhr. Also ja,
0: klar. Und da kommt natürlich, ich habe auch äh, Ex- Amerikaner getroffen, die dann wieder zurückgegangen sind und die sprechen eine ziemlich wilde Mischung aus Fering und amerikanischem und Englisch. Also, das ist wirklich nicht mehr zu verstehen. Aber die verstehen <lacht> sich da untereinander immerhin. Auch ja. die jungen Leute da, ja. ja. Mhm.
1: Irre. Äh, in dem Buch Oma Anita, wie gesagt, heiratet Kapitän Haag, beide schon eher älter, also im Liebe, ja. im dritten Drittel des Lebens. Ja. Davon handeln ja nicht viele Bücher.
0: Nein, das hat mich sehr fasziniert, weil ich dachte, das ist ein interessantes Thema. Und ich habe dann auch ältere Paare mal gefragt. Und habe gesagt: was, was ist denn jetzt anders, wenn ihr mit 67, wenn man sich mit 67 verknallt was ist anders als mit 16? Mhm. Und die haben so überlegt und haben gesagt, eigentlich gar nichts. Mhm. <lacht> das fand ich sehr schön. Ja. Weil natürlich, klar, hat man ein Leben davor gehabt und das muss man dann irgendwie zusammenfrickeln. Äh, Auf der anderen Seite hat man auch mehr Erfahrung und ist viel gelassener. Mhm. Ne? Also wenn man gerade so im beruflich vielleicht anfängt und so weiter, sind viele dann auch mehr gestresst. Mhm. Jedenfalls war das, finde ich das super schön. Und warum, ich meine, es ist doch eine tolle Idee, dass die Liebe einfach nicht aufhört. Die nicht aufhört. Ich glaube aber,
1: je älter man wird, desto schwerer wird es, sich zu verlieben, weil man, man ist, wenn man jung ist, dann äh, hängt man, hält man den anderen noch viel länger für perfekt. Also die Projektionsfläche wird größer. Und je älter man wird, desto kleiner wird die Projektionsfläche, glaube ich.
0: Noch. Kann man sagen, aber auf der ja. anderen Seite kommt man auch schneller zu dem Wesentlichen. Mhm. Und lässt den, das Unwichtige weg. Ja. Und ich, ich habe selbst im Altenheim haben mir die Leute erzählt von Wahnsinns-Love-Stories. Mhm. Die, äh, mir hat eine, eine Freundin erzählt, ihre äh, Oma, 90 Jahre alt, ja die hat sich nochmal neu verknallt und hat bis zu ihrem 100. Lebensjahr mit jemandem da im Altenheim zusammengelebt. Mhm. Ich meine, das ist doch toll. Mhm.
1: Bekommst du auch Reaktionen auf solche Geschichten in deinen Büchern?
0: Ja, sehr unterschiedlich. Also, einige, ich, ich habe letztens gelesen auf Hör in so einem alten Verein und da haben einige mit dem Kopf geschüttelt, als ich das Gelesen habe und haben gesagt, es ist sogar in dem Alter und nee. Und so und die anderen, die haben sich beömmelt, ja. Also haben gelacht und äh, mir hinterher gesagt, wie schön sie das fanden. Mhm, mh. Ganz unterschiedlich. Gehst du jetzt ähm, als Buchautor
1: gerade mit dem Händchen für solche Geschichten auch nochmal anders durchleben Also guckst du nochmal, hast du nochmal einen anderen Filter mit einem Block und einem Stift in der, ta- in der Tasche?
0: Na, sagen wir so, ich, äh, meine Bücher sind sehr optimistisch, obwohl ich mhm. die Ungeraden des Lebens auch nicht auslasse. Also es kommen in meinen Büchern durchaus ernste Themen vor, die ich aber in Unterhaltung packe. Und ich sage immer, ähm, meine Bücher sind auch dafür da, mal Pause zu machen. Ich sag nicht, dass ich würde jetzt nicht sagen, die Welt ist rosarot. Bei mir kommen auch Konflikte vor, die nicht rosarot sind, wenn jemand krank wird zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, ich finde, den Sonnenuntergang, den dürfen wir uns nicht von Putin versauen lassen. Mhm. Hey, ich bin Shema und ich komme aus Hamburg und ähm, sag mal, Janne, du schreibst ja eher so heilewelt romane Hast du dir schon mal Horrorschocker oder Krimis? Hast du das auch schon mal versucht oder eher nicht? Na, Ich glaube, also Horrorsplatter ist nicht so ganz meine Abteilung. Das, da habe ich irgendwie keine Faszination mhm. dran. Also weiß ich auch nicht. Äh, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, andere Sachen zu schreiben. Nur, man muss dann ja auch wirklich sagen, man ist dann so ein bisschen auch auf so ein Genre festgelegt. Mhm. Und äh, natürlich... Der Name Janne Mormsen steht ja auch für etwas, ja. für Norddeutschland, für, ja, auch für Optimismus und da, das Schönste, was mir passiert ist, ist, dass mir jemand geschrieben hat, der hat gesagt, er hat ein halbes Jahr auf der Intensivstation gelegen und hat in der Zeit alle meine Bücher durchgelesen und er sagt, das hat ihn durch die Zeit getragen oh. und da, da war ich sehr gerührt und habe gedacht, dafür hat sich alles gelohnt. Ein Buch von dir kommt jetzt
1: im Mai auf die Bühne bei uns in Hamburg ins Altona Theater, am 21. Mai ist Premiere, Uraufführung, ja. die Bücherinsel, ein Lesekreis auf einer Nordseeinsel und auch mit einigen Überraschungen, das eigene Buch auf der Bühne, das schon Ding,
0: oder? Das ist super spannend, ich meine, ich habe es ja auch mit meinem ersten Buch schon erlebt, allein der Spielplatz mit dann wurde auch im Altona Theater aufgeführt. Das ist unglaublich, vor allem ich stehe jedes Mal kurz zum Infarkt, wenn ich dann in die Premiere gehe, weil ich kann ja nichts mehr machen, ich kann auch nichts verändern und, die Ma- und es ist auch so, wenn, ich ein, wenn ein Stück von mir, äh, ein, ein Roman als Bühnenstück äh, aufgeführt wird, da ist mein Text ja eher so eine Kugel, die ich ins Spiel werfe und dann mhm. äh, kommen die verschiedenen Gewerke, also das Bühnenbild und so weiter, Regie, Schauspieler. Schauspieler, also das, die machen dann damit irgendwas und haben ihre eigenen Assoziationen. Das finde ich eigentlich immer sehr spannend. Man gibt es ab, so ein bisschen. Ja, genau. genau, ja, genau. genau man muss es auch zulassen.
1: Heute gab es im Deutschlandradio so ein Feature über Autorinnen und Autoren in Deutschland, ob die von ihrem Schreiben eigentlich leben können. Und das war schon erschreckend und faszinierend, dass es nur ganz, ganz wenige können. Kannst du vom Schreiben leben?
0: Ja. Mhm. Also, muss das ich, kommt, muss ja. ich ganz klar sagen. Ja. Also, das, da habe ich wahnsinniges Glück. Und das war ja eigentlich von Anfang an so. Mhm. Also ich habe hier, in, äh, als ich hier nach Hamburg kam, erstmal Klavierunterricht gegeben in Blankenese, um überhaupt erstmal Geld zu verdienen und habe das andere erstmal so nach und nach nebenbei angeleiert. Also insofern hat sich das so langsam aufgebaut und jetzt, dass ich jetzt davon leben kann, finde ich äh, ja das, also da fühle ich mich richtig privilegiert und toll und das, also ich bedanke mich auch bei meinen Leserinnen und Lesern, dass sie, dass ich doch immer immer mehr Leute das auch mögen, was ich schreibe.
1: Mhm. Wann kannst du dich noch an diesen Punkt erinnern, als du gemerkt hast, ja, ich kann davon leben?
0: Ja, ich habe ja schon vorher vom Fernsehen leben ja. können. Und dann geht das dann auch mal wieder runter so ein bisschen und so, so, so ein bisschen hin und her, wie man sich so ein Künstler immer vorstellt. Nein, ich habe ich hab ganz zu Anfang, als ich bei Rowold war, habe ich gesagt, sag mal, jetzt mal Butter bei der Fische, ich will einen Bestseller schreiben, wie geht das? So, und dann haben die sich gesagt, ja. Wenn wir das wüssten, <lacht> <wissen>. genau. <lacht> genau. Und dann habe ich gesagt, ah, so ein paar Zutaten, nee, wussten sie gar nicht. Und sie feierten gerade die Vermessung der Welt, als ich mhm. da äh, Daniel Kielmann, ne? Daniel genau. Kielmann. Ein Buch, da hätten zwei Mathematiker Gauss, trifft auf Humboldt. ne, Und dass das ein Bestseller werden würde, ohne Love Story, ohne damit hat überhaupt niemand gerechnet. Und sie feierten glaube ich gerade 750.000 verkauften Bücher. ja. Das war für die eine totale Überraschung. Und, und so ist es häufiger und ähm, es ist ja auch so, ich habe sie dann nochmal gefragt, äh, nach den. es gab ja 20 Verlage in Deutschland, die Harry Potter abgelehnt haben, ob ihnen auch schon mal sowas passiert ist und da, jeder hat da seine Leichen im Keller, weil das, mhm. jeder hat da ja auch seine Meinung zu.
1: Ja natürlich, weil auch Verlage sagen dann auch, schreib doch mal so ein Buch wie das erste oder genau. so, ne? Weil das hat ja funktioniert und dann fehlt möglicherweise der Mut, auch mal so ins Risiko zu gehen, dass sowas wie Harry Potter funktionieren kann. Altes Land störte Hansen, das mhm. war ja ein riesengroßer, auch ein Überraschungserfolg. Ja. Aber was für einer. Ja, ganz, äh, ganz auch immer. toll geschrieben, hatte ja. ihre Bücher. Alle, alle ihre Bücher, auch fast ein Konkurrenzprodukt. Zur See ist ja auch ein, spielt auch an der Nordsee. Ja, auch einen, ein Psychogramm für der, der Nordseebewohner, der Inselbewohner. Wir haben noch eine weitere Frage.
0: Hallo Janne, ich bin äh, Thomas aus Lurup. Kannst du richtig blind mit zehn Fingern schreiben oder diktierst du deine Texte in eine Spracherkennung? Oder wie arbeitest du? Ich hacke. Ich habe mir immer vorgenommen, zehn Finger zu lernen, weil ich habe manchmal mit Journalisten auch beim Fernsehen zusammengearbeitet. Die konnten mich angucken und währenddessen so nebenbei schreiben. Das fand ich ganz faszinierend. Aber immer wenn ich angefangen hatte, musste ich immer so viel schreiben, dass ich den Übergang nie hingekriegt habe. Mhm. Und dann habe ich jetzt gesagt: Okay, jetzt mache ich das. Es geht auch schnell. Wir haben bei
1: uns im Podcast einen Hamburg-Fragebogen. Den stellen wir, die Fragen stellen wir allen unseren Gästen. Die erste Frage ist: Wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du in dieser Stadt als allererstes ändern, verfügen, dekretieren? Was stört dich in dieser Stadt?
0: Ich würde allen Journalisten sagen, die Frage, wo man geboren ist und ob man in Hamburg geboren ist, die kann man weglassen. Mhm. Damit würde ich jetzt mal beginnen. Nein, aber in der Stadt selber, weil das gibt es nur in Hamburg. Nein, und ansonsten, was, was würde ich ändern? Ich bin eigentlich in Hamburg wirklich, muss ich sagen, sehr zufrieden. Also, mhm. ich finde, finde, die Stadt hat sehr viel Grün. Ich finde, ich bin sehr zufrieden. Mhm. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Naja, das ist wirklich immer wieder an der Elbe stehen, die großen Pötte das Klischee sozusagen. Mhm. Ähm, aber das Klischee gibt es ja und das funktioniert. Das funktioniert,
1: genau. Obwohl, wenn man äh, Besuch bekommt aus, äh, keine Ahnung, Ludwigshafen oder so, die da in, in dem Schatten der BASF wohnen, mhm. die gucken sich ja auch und sagen, okay, das ist ja, auch nur, ist ja auch nur Industrie. Aber denen fehlt irgendwie so, so, so ein Industrieromantik-Gen irgendwie, ne?
0: Naja, aber die Elbphilharmonie steht auf dem BASF-Gelände nicht. Ja. <lacht> genau.
1: Was willst du mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
0: Ich möchte mal auf einem großen Platz am Flügel sitzen und spielen. Mhm. Spielst du noch viel? Ja. Hast du zu Hause
1: äh, auch ein Klavier, Flügel? Ja, ich
0: habe ein Klavier und ich äh, spiele auch auf äh, Lesung. Sehr mhm. viel, also ich mhm. begleite mich, ich habe jetzt auch ähm, demnächst in Rheinbeck wieder einen Auftritt zum Beispiel mhm. und da äh, mit Sabine Karg und dann singen wir auch zusammen. Oh,
1: Ach, das heißt singen tu, äh, tust du auch, also ja interessant. Und was sagen denn deine Nachbarn zum Klavierspiel, freuen also, die
0: sich oder? Das habe ich sie aus gutem Grund noch nie gefragt. Aber die ich haben weiß sie ja von nicht. sich auch noch nicht gemeldet. Nein, die, nein, nein. nein nein, nein. Mhm. Ähm, Welche Bücher liest du selber? Ja, also das, was ich in letzter Zeit wirklich begeistert verschlungen habe, war Dörte Hansen. Ja. Also zur See fand ich super klasse, aber ich lese auch Krimis, ich lese eigentlich alles, was ich in die Hände bekomme und ich lese auch zum Beispiel die Verordnung für Kleingärten, wenn ich da an diesen Aushängen stehe oder andere skurrile Texte, die die für mich so unglaublich sind, dass ich es gar nicht fassen kann.
1: Ähm, Woran schreibst du jetzt? Geht es weiter mit dem Friesenkaffee?
0: Ja, also so ein bisschen. Also ich habe jetzt gerade abgeschlossen ein Weihnachtsbuch, das spielt in Friedrichstadt. Mhm. Friedrichstadt,
1: äh, ähm, das äh, auch an der, an an der, der Westküste, diese holländische
0: Enklave, wenn ja, man so das will.
1: ist. Ja eine, das ist ja wie so sagen, wie Altona. Da sind ja auch vor 300, 400 Jahren ganz ja. viele Glaubensflüchtlinge hingekommen. Ja. Deshalb gibt es da ganz viele unterschiedliche Denominationen. Da gibt es die Remonstranten, die gibt es nur da. Ja. Es ja, sieht eine ja. ganz irre Geschichte. Ganz Unfassbar.
0: Irre. Also ich habe mich jetzt mit damit beschäftigt. Das ist ein Weihnachtsbuch. Ja. Und äh, ich habe mich da beschäftigt. Und die, auch die Friedrichstädter, die haben mir so geholfen und auch so viele Geschichten erzählt. Das ist eine Stadt mit unglaublich viel Geschichte ja. und Geschichten. Und ich habe natürlich da, das ist, ich habe es zur Märchenstadt gemacht, denn man kann es eigentlich, wenn man das erste Mal erinnert, kann ich fassen. Mitten in Nordfriesland alles flach. Alles ereignislos, wenn man so will. Ja. Und dann kommt man plötzlich in eine holländische Stadt mit Grachten. Mit Grachten, und, ganz und, wunderschön. Und Giebeln ja. und man kann es gar nicht fassen.
1: <lacht> wir sind gespannt auf dieses Weihnachtsbuch. Ein paar Monate haben wir ja bis dahin noch hin. Vielen Dank, Janne Mommsen. Am 21. Mai ist Premiere von der Bücherinsel im Altonaer Theater. Und das neue Buch im Buchhandel heißt Inselhochzeit im kleinen Friesencafé bei Rowald erschienen für 16 Euro. Ja, und dieses Gespräch und alle anderen interessanten Gespräche mit Westerhagen, mit Charlie Hübner, mit Dagmar Berghoff, mit Eva Mattes, Ole von Beust, mit Alphonse und, 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 die gibt es bei uns in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek. Am besten abonnieren Sie das Ganze. Viel Hamburg und dann verpassen Sie nichts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. NDR 90,3.
0: Wir, Wir sind
1: Hamburg. Hamburg. Hallo, ja fast hätte ich vergessen, ich wollte euch noch einen Podcast-Tipp geben. In der Reihe Kein Mucks, der Krimi-Podcast, da holt Pastian Pastewka jede Woche kriminal hörspiel aus den Hörspielarchiven der ARD. Es geht da um geheimnisvolle Streichholzbriefchen gruselige Gräber und einsame Häuser im Nebel. Spannend, skurril und natürlich auch ein bisschen nostalgisch. Die Podcasts aus der Reihe Kein Mucks, der Krimi-Podcast findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Viel Spaß damit, wünscht euch euer Daniel Kaiser.